0: Всем привет! С вами Драгойс. Перед началом подкаста с Михаилом я хотел бы вам сказать, что в связи с преступными действиями российского государства по отношению к украинскому народу сотни гражданских активистов России остаются без возможности рассказывать вам правду. Если вы хотите поддержать этот подкаст, вся информация будет в описании. Слава Украине! Героям слава! Нет войне! Здравствуйте, Михаил! Сейчас сложно говорить о чем-то другом, как о войне или, как ее принято называть в России, военная спецоперация. Собственно, об этом мы сейчас тоже поговорим. И хотел бы вот задать такие вопросы. Сейчас Россию, можно сказать, изолировали, закрыли границы, ничего не пускают, Скажется ли это там в повышении цен как-то на психоактивные вещества, будет ли сложнее людям, употребляющим наркотики, в принципе, там, может быть, рецептурные препараты покупать или так далее? Вот, начнем с такого самого базового.
1: Я думаю, что цены на наркотики в основном, как и в общем-то, всегда определяются спросом. Спрос не может быть выше того, что в карманах у российских потребителей есть, и цены на наркотики не сильно поднимутся, на мой взгляд. Там, ну, максимум они поднимутся Вот то, что мы смотрим потребительскую инфляцию, там ее прогнозируют 20, 40, 50 процентов. Ну, в общем, в этих пределах. Я не думаю, что будет какие-то поднятие цен в разы, потому что большинство наркотиков, особенно сейчас, как брать в Аркнете, это наркотики синтетические. За время ковида, я думаю, что есть все признаки говорить о том, что произошла перенастройка производств этих психоактивных веществ либо на территории России, либо на территории там, Китая или с использованием материалов китайских. И по большому счету вот те, что мы называем санкциями сейчас, на все это никак не повлияют. Будет больше на антистетических наркотиков, и цены будут примерно так же подниматься, как вот обыкновенные цены на товары первой необходимости. То есть какого-то там обрушения этого рынка не произойдет.
0: А вот что делать людям... Которые зависят от рецептурных препаратов, которые, ну, которые завозятся в страну. Они, то есть, тоже будут переходить на наркотические вещества какие-то.
1: Я думаю, что вот здесь хорошо бы поговорить с людьми, которые жили в Советском Союзе, вот в позднем Советском Союзе. Они эту картину хорошо представляют себе. У меня не так давно было несколько разговоров с этими людьми. Но в основном я просто пытаюсь сейчас выполнять функцию вот рассказы людям о том, что на самом деле происходит. Ну и частично мы все равно касаемся вопросов санкций. И они рассказывают, как было в Советском Союзе, вот где. Вот такого рода товаров вообще не было. Да? Там были какие-то совершенно устаревшие и неэффективные средства. Ну, например, там для того, чтобы обезболить при лечении зубной боли, да, использовался ноукаин. Совершенно никак ту боль там, не облегчал, но его тем не менее использовали. Я думаю, та же самая ситуация будет и сейчас. Во-первых, из-за того, что очень серьезный урон нанес вот этот вот санкционный удар. По логистике, и даже те производители, которые, может быть, и не будут подпадать под санкции, которые в России производят лекарства, они не смогут в ближайшее время использовать материалы для производства лекарств, потому что им их никто не поставит. Соответственно, лекарств просто не будет, они исчезнут. Если есть сейчас возможность купить лекарства для людей, у которых хронические заболевания, это нужно сделать сейчас. Там, Если у вас есть возможность купить на год вперед, на, на полтора года вперед, лучше это купить, пусть они просрочатся, хранить их в холодильнике где-то, но купить это для себя, потому что эти товары 100% исчезнут. А когда возобновится вся вот эта вот продукция, да, там китайские товары придут на смену тому, что было, я не могу сказать, сложно вообще это сказать. Тем более эти товары не, не настолько важны для того, чтобы российский производитель прям немедленно кинулся сейчас их там менять. Вот, поэтому я думаю, что с этим все будет плохо.
0: Неутешительно, конечно, все это звучит. А что можно сказать о гражданском активизме, Вот о всех этих фондах, которые занимаются снижением вреда, помощи людям, живущим с СВИЧ, людям, употребляющим наркотики и так далее? Я думаю, что если
1: брать вот снижение вреда, как мы привыкли его понимать, да, снижение вреда – это оказание помощи людям, употребляющим наркотики, без осуждения и без немедленного прекращения употребления наркотиков, я думаю, что в конце концов эта философия просто выжгется каленым железом, потому что э, там… То, что мы там в России принято называть спецоперацией, это спецоперация, которая на годы это она не ну, завтра она не закончится, даже если там вмешается пепельница, да, там знаменитая бакерка или что угодно, вот то в принципе я не думаю, что это сильно все поменяет ситуацию, потому что много слишком людей исправили верхушки сейчас военные преступники и им либо идти... в под трибунал, либо во что-то не стало пытаться вывернуть ситуацию в свою сторону свою пользу. Но, конечно, они это делать будут, продолжая эту так называемую специальную операцию разными способами. Я не хочу сейчас в этом подкасте, если не будет специальных вопросов, не хочу там прогнозы строить, я просто отослал бы к истории двух чеченских войн и напомнил с чего началась Вторая Чеченская война. Я думаю, здесь аналогии прямые. Вот это будущее Второй Украинской войны. То есть Первая Украинская война сейчас проиграна, начнется Вторая Украинская война, она начнется с того же, с чего началась Вторая Чеченская. Это несложно погуглить, и понять, о чем идет речь, вот. И, соответственно, когда происходит перманентная спецоперация, а на территории России спецоперация будет принимать форму контртеррористической операции, в чеченское время это были так называемые вихри, вихри один, вихри два, вихри три, но ну, это такая перманентная полицейская операция на всей территории страны, которая, в принципе, не приносит никакого реального результата по борьбе с терроризмом, что она дает. Она дает существенное увеличение количества задерживаемых людей из категории уязвимых людей, ну, люди, употребляющие наркотики, и она не дает возможности э, тем организациям, которые могут работать в более-менее спокойной обстановке, вовлекая людей в профилактические, медицинские услуги, она им не дает работать, потому что люди вынуждены там прятаться, скрываться, пытаться как-то найти возможность употреблять, не всплывая на поверхность. Соответственно, я думаю, вот эта часть, она постепенно отомрет. Что останется... Ну вот всякого рода дешевые там всякие реабилитационные центры, вот эти пыточные и околопыточные практики сейчас расцветут, потому что количество людей, употребляющих психоактивные вещества, включая алкоголь, только увеличится, эффективного лечения как не было, так и нет и не будет, и единственное, что можно в таких условиях делать, это заставлять отказываться, да, и закрывать людей под принудительными всякими мерами на лечение длительное, просто чтобы родственникам дать возможность передохнуть. Вот это будет расцветать, а все, что касается снижения вреда, я не думаю, что это будет возможно делать.
0: Останутся ли вообще такие организации? Если останутся, то сколько им осталось жить условно? Но
1: все зависит от того, что понимать, под останутся ли такими, такие организации. Те организации, которые будут готовы перестроиться и, ну так, осторожно, скажем, хитро играть на этом поле минном, а именно выключить полностью свою там, деятельность по продвижению прав человека, ничего совершенно не говорить, даже вот, глазами да, говорить о какой-то там критике в сторону существующей системы охраны здоровья. И по большому счету, ну, так сказать, относиться стигматизированно к своим же пациентам. Вот если организация будет готова на вот эти три таких группы мер – то организации выживут. Я думаю, по инерции там, хотя бы год или два в ближайшее время все-таки сохранится какое-то государственное финансирование, там все эти президентские гранты, там разного рода субсидии. Просто, опять же, это все будет по инерции, потому что эту часть социального обеспечения и финансирования соответственно этой части соцобеспечения сложно просто так взять и выключить она все-таки уже создана и так вот и будет продолжать там куда какие-то средства выделяться но эти средства будут выделяться в непроиндексированном формате количество средств на охрану здоровья будет сокращаться, особенно в части ВИЧ-инфекции, гепатитов, потому что это не самое главное. Если и будет какая-то медицина э, получать дополнительные средства, это медицина катастроф, да, условно так. То есть это вот все, что касается там около военных э, проблем и все, что касается вот ситуации в, так скажем, городах с окологуманитарной проблематикой, там всякие пенсионеры, количество людей с кардио и прочими заболеваниями, но никак не вот это вот ВИЧ-инфекция, гепатит, это все, в принципе, будет в таком теневом секторе, финансирование будет скудное, но будет немного. Отвечая на ваш вопрос... Кто перестроится и будет готов проводить линию государства, тот выживет, наверное. Будет жить очень плохо, но в принципе выживет. Кто на отдел будет не готов, а это большинство организаций, которые сейчас занимаются снижением вреда, они просто не смогут работать.
0: А реально ли вообще перестроиться такая организация? То есть она была изначально френдли к людям, употребляющим наркотики, какие-то условно, шприцы раздавала и так далее, а сейчас... Тут условный железный занавес, и надо как-то перестраиваться в обратную сторону, быть недружелюбным к людям, употребляющим наркотики, посылать их в реабилитационные центры, и, как я понимаю, о чем вы говорите, вот смогут ли вообще перестроиться такие организации? Там, не знаю, условно-моральные, но ну, физически, наверное, это можно сделать, но вот как-то более по-человечески, если судить.
1: На мой взгляд, здесь как раз нет никаких особых проблем по двум основным причинам. Во-первых, плыть по течению всегда проще. Если кто-то внутри, так сказать, готов быстро оправдать любые свои действия двумя важными такими аргументами. Аргумент номер один – «ну мы же для людей, мы же вас спасаем» вот – такой спасительный аргумент, он всегда работает – и аргумент номер два – ну, а что вы еще хотите? Ничего другого делать нельзя. Вот мы и пытаемся делать то, что нам разрешают. И вот если эти два аргумента быстро уложатся, особенно там, если коллектив организации в этом смысле будет поддерживать руководство, а он будет поддерживать руководство, куда-нибудь денетесь, там, куда там два-три человека, которые будут возражать, ну, хорошо, идите вам народное хозяйство другие других отрасли. Вот и все. Мы это видели, в принципе, в 2008 году, когда правительственная риторика в России серьезно поменялась. Сначала правительство открыто поддерживало идею снижения вреда, и даже обещало и Голикова, и тогда Шувалов был такой вице-премьер, по-моему, то он обещал, что значит, российское правительство возьмет на себя финансирование тех проектов, которые начал Глобальный фонд, а потом внезапно, с 2008 года, вся риторика поменялась. И организации, которые обычно открыто поддержки снижения вреда, выступали в роли неких таких адвокатов снижения вреда, они быстро перестроились и начали заниматься там, условно, мотивацией клиентов, да, мотивацией клиентов на отказ от наркотиков. Что из себя представляет мотивация клиентов? Ну, это, по сути, вот такая стигматизирующая риторика. Ну, чё ж ты не бросил? Ну, мы же тут вот к себе так вот хорошо относимся, вот всякие разного рода услуги тебе представляем, и вот даже все бесплатно, а ты вот не можешь бросить, это все свойство человеческой психики. То, что ты не можешь делать из-за какого-то внешнего более сильного участника, в данном случае государства, ты рано или поздно свалишь на более слабого участника, в данном случае клиента. Обвинять клиентов – это вот по сути последствия собственного бессилия. Но так у нас ведут себя врачи многие. Да? Многие врачи, наркологи, например, которые ничего не могут сделать теми средствами, которые государство дает им возможность работать с пациентами, эти врачи в итоге перестраивают на то, чтобы обвинять во всем своих пациентов, это никчемные люди, люди, которые не могут позаботиться о своем здоровье, ну казалось бы, что такого-то брось, перестань употреблять и все будет хорошо, уступи в университет, заведи семью, мы это слышали неоднократно, так что здесь я не думаю, что будут проблемы.
0: С иностранным финансированием, как я понимаю, уже покончено и условные организации, которые жили вот на иностранное финансирование, они уже не смогут существовать в каком-нибудь там условном подполье, ходить там по углам раздавать шприцы. Вот тут
1: я не знаю, честно говоря, сейчас какую такую информацию бы дать, чтобы не ошибиться, потому что с одной стороны мы видим, допустим, вот изменение в законодательстве об иногентах теперь вот будет, ну сейчас он почти принят закон, который предполагает внесение в реестр иногентов не только иногентов физических лиц вот как мы уже привыкли там по закону о СМИ, и вот этот так называемый закон Димы Яковлева, да, два закона, которые дают возможность э, признавать э, иностранными агентами физических лиц, но теперь хотят сделать единый реестр из лиц иностранных агентов и туда вносить всех э, сотрудников э, нко агентов да. э, э, То есть понятен тренд. Тренд в данном случае будет на то, чтобы люди... В таком виде были зафиксированы, тут была база данных, и при необходимости из этой базы данных можно, ну, как на рыбалку сходил, можно там людей вытягивать, проводить с ними там всякие разного рода профилактические беседы, там. а вообще их смотреть, да, откуда же они в конце концов получают финансирование, там? что это за люди вообще. Да? Это не так сложно, в принципе, сделать, чтобы все финансовые поступления для этих людей отследить, Uh, и там финмониторинг какой-нибудь там, да банки обыкновенные, да банки получат эти списки и будут просто смотреть, откуда человек получает финансирование, ну и создавать для человека этого серьезные проблемы. В итоге, даже если там иностранные доноры будут готовы продолжать финансирование по гуманитарным соображениям, никакой политики там не будет, это чисто гуманитарные соображения. Сейчас начнутся перебои с антиретервирусной терапией, начнутся перебои там с товарами первой необходимости, для тех же там людей, употребляющих наркотики. Да? Вот такого рода, если даже доноры останутся, они, на мой взгляд, просто будут испытывать серьезные сложности с тем, чтобы... А, преодолеть вот этот вот санкционный барьер и давать возможность людям получать деньги на территории России. А самое главное, они будут вынуждены работать в условиях, когда люди, физические лица на территории России будут все более и более государственным, встречать препятствия в получении денег, им будут угрожать, пусть и не открыто, но вот так вот, да, если тебя там пару раз вызовут на беседу, на третий раз ты просто подумаешь, слушай, я что-то не хочу ничего получать от иностранцев, и в итоге вся эта деятельность прекратится. Поэтому не очень хороший у меня прогноз, но я буду счастлив ошибиться. Опять же, мы же всегда исходим из того, что в вот этой вот системе госуправления в России все-таки сидят разумные люди, и они как-то вовремя сообразят, что, ребят, в условиях, когда все только ухудшается, и в гуманитарной сфере в частности, отрезать хоть какую-то помощь наиболее уязвимым группам и таким образом способствовать серьезному росту ВИЧ-инфекции и гепатита, но это такого рода серьезный выстрел себе в ногу. Вот мы думаем, что они так будут думать, но что-то я не уверен.
0: Насколько вы... Предполагаете ли, может быть, у вас есть какая-то информация по поводу, вот, будут ли готовы все-таки иностранные доноры вкладываться в Россию, в принципе, финансировать ее?
1: Да, иностранные доноры все-таки не жили в Советском Союзе, там и у них вот нет вот этого вот гена такого живодерского, и они как-то всегда готовы к тому, чтобы понять, да, ну вот российские люди, они же в заложниках, они вот как-то вот, да, это ж не они виноваты, это виноват Путин там, вот в этой войне там, и так далее. В этом смысле я не вижу какого-то особенного, в данном случае со стороны доноров, неприятия идей в том, чтобы продолжить финансирование гуманитарных проектов. А Сложность будет заключаться в том, что, допустим, институциональные доноры, допустим, там возьмем, я сейчас специально не называю да, по, по именам, не надо там на полке давать этим людям э, в органах наших, но вот институциональные доноры, которые э, прямо или косвенно получают финансирование от э, зарубежных правительств, я думаю, что для них будет э, серьезной проблемой преодолеть некое сопротивление со стороны представителей вот тех вот государств, которые сейчас хотели бы, чтобы в России вообще ничего не поступало. В итоге они, конечно, что-то придумают, но на это уйдет определенное время. Страны стороны российского населения, ну, как минимум, там, какой-то хотя бы один процент должен показать активно, да, что, ребят, нет, это война Путина, это не наша война. Пока этого не происходит. Вот, к сожалению, здесь как-то сложно выступать адвокатом российского населения, когда вот иной раз видишь такую ошеломляющую, казалось бы, да, для разумного человека поддержку вот этой вот так называемой спецоперации, да? Хотя уже 20-й день, казалось бы, люди должны быть там понять, ну, в конце концов, да, VPN, ВМИ, включи, посмотри на YouTube, что происходит. Но нет, ну, в общем... Подводя итог всему этому ответу, я бы сказал, что доноры, я думаю, будут готовы, но реальных условий, инфраструктуры именно для того, чтобы помощь шла в Россию, сейчас будет все меньше и меньше.
0: Ну просто к чему я это спрашивал, потому что, допустим, раньше, до этих санкций, они могли спокойно пересылать деньги в Россию с помощью того же срифта. А сейчас уменьшается количество возможностей, так чтобы перевести деньги, в принципе, организациям, которые здесь этим занимаются, и может быть они подумают у себя, зачем нам эти лишние сложности, если мы там можем перенаправить эти деньги условно там в Африку, в Азию или еще куда-то.
1: Так уже было на самом деле. Вот такие соображения. Ну, SWIFT там, это ладно, это не так серьезно. Серьезно, конечно, да, особенно с точки зрения символичности этого жеста. Там некоторые банки отключили от SWIFT, но это не все банки. Да. Там есть банки, которых от SWIFT не отключили, есть банки, которые подпали под санкции, есть банки, которые не подпали под санкции. Будь всякого рода платежные системы выдуманные. Вот это как раз не самое основное препятствие. Но вот соображение э, такого характера, что, ребят, вот мы, доноры, да, мы исходим из того, что все-таки страна, которой мы оказываем поддержку, должна, ну, как минимум, не препятствовать получению этой поддержки. Что мы видим последние? Э, условно, 14 лет. С 2008-го я беру вот эту точку такую важную. Что мы видим с этого времени? Мало того, что страна сказала, что мы там не хотели бы у себя на территории видеть продвигаемые условным Западом меры профилактики лечения там, ухода при ВИЧ-инфекции в отношении ключевых групп. Но мы еще и создаем препятствия для тех, кто готов оказывать поддержку ключевым уязвимым группам. Если до... 23 февраля 2022 года хотя бы удавалось сказать, что да, политические и правовые препятствия в России есть, но в конце концов не надо за них наказывать, там, скажем, 90% населения, которые эти политические правовые препятствия не поддерживают. То есть сейчас все сложнее будет говорить на фоне там того, что происходит сейчас в Мариуполе, на фоне того, что сделали с Херсоном и Харьковом, да? будет сложнее и сложнее и сложнее оправдывать вот этого рода а, обходные маневры и говорить, что не-не-не, ребят, это население там, оно не поддерживает, да, оно воюет. воюет, потому что его заставляют. Это как-то не увязывается, ребят, кто кого заставляет. Бомбить Харьков заставляют, что ли? Кто чего заставляет -то? Ну ладно, я понимаю, выйти под дубинки полиции заставляют, но в армии что же люди как-то с головой, да? Вот это все сложнее и сложнее будет оправдывать соображениями о том, что население России находится в Заложник. Поэтому, мне кажется, препятствия и а, вот эта вот мотивация, бывшая до 23 февраля 2022 года их преодолевать, она все будет меньше и меньше и меньше, и да. Вот эти соображения, да мы лучше в Африку дадим, где люди реально бедные, потому что ну, ситуация экономическая у них в странах сложная, да? Но там хотя бы хотят, там и правительство поддерживает все эти вот меры, давайте туда дадим, там будет толк, а здесь -то чего? Здесь толку не будет, здесь совсем другие, другие условия. Да, это будет превалировать сейчас.
0: Гражданский активизм все или есть еще какие-то надежды на что-то?
1: Я думаю, что гражданский активизм совсем не все. Я думаю, что для гражданского активизма как раз открывается окно возможностей новое. И вот его не нужно сейчас складывать руки и там упускать. И здесь как бы я в первую очередь, конечно, активно бы использовал возможности активизма в интернете. Потому что ближайшие годы, наверное, там на территории постсоветского пространства, да и вообще в мире, но ну уж у нас особенно, все будет переходить в такой онлайн-режим. Потому что это безопасно, с одной стороны, с другой стороны, мы же все равно пытаемся всегда воздействовать на то, как люди относятся к ситуации, да, как-то какой-то разум немножко включить человеку, да, чтобы вот там эти вот мемы так называемые, да, навязываемой российской пропаганды, чтобы они хоть чуть-чуть разбивались о реальность, там, о какие-то разумные контраргументы. Все это дело можно будет успешно, на мой взгляд, продолжать только с переходом в интернет. Нужен будет качественный контент, он нужен будет также и в расчете на соответствующие уязвимые группы населения там Те же самые люди, употребляющие наркотики, они тоже будут вынуждены пользоваться интернетом. Да? Те, кто там по старинке привык там, брать наркотики где-то, я уж не знаю, там вне э, интернет-пространства, либо они будут перестраиваться, либо они все равно будут взаимодействовать с теми, кто имеет доступ к психоактивным веществам через интернет. Поэтому, мне кажется, есть как раз вот окно возможности в этом. То есть такой надломный момент, когда не только драматизм ситуации, вызванной кровью, жертвами, да вообще самим словом война, вот он должен всех подвинуть в ту сторону, что нужно искать информацию. VPN, не VPN, неважно, нужно искать информацию. Искать ее где? В сети. И вот гражданские активисты должны этому способствовать. Если нет возможности, самому быть контент производить, как у меня, ну, хотя бы нужно поддерживать людей, там всякие разного рода подкасты, там, их вот развалилось, там люди из их сейчас что-то там вещают, вот в отключили, да, там от монетизации YouTube. Ну вот я написал Ютубу, там сказал, что, ребята, вот я адвокат в Канаде. там Если нужно, чтобы вам привлечь адвокатов, которые говорят на русском, да, давайте возьмем группу, пусть из 20 адвокатов, Канада, Великобритания, там Соединенные Штаты, сделаем эту группу, которая будет рассматривать вот этот special кейс, да, когда не все вот этот sweeping ban а, будет работать, а когда мы будем смотреть на тех, кого нужно все-таки разбанить, да, ну вот тоже там Тварламов там, э, та же эта редакция, да, несчастные люди страдают. Дайте им возможность хоть что-то зарабатывать на том, что они, в принципе, делают благое дело. Они дают людям доступ к свободной информации, без всякой там глупой пропаганды и так далее. Не знаю, может это сработать. Короче, активизм туда сейчас а
0: Вот по поводу того, что интернет все-таки пытаются превратить в такой чебурнет, так называемый, и, возможно, уже VPN не поможет, и другие сервисы обхода блокировок. Хотя китайские кое-как обходят все еще. Ну, большинство просто людей, они... Даже сейчас я встречаю комментарии о том, что вот, типа, как надоело переключать там VPN, чтобы зайти в Инстаграм, а потом в Телеграм уже не работает с VPN, приходится отключать, и вот это вот все надоело. Зачем это мне? То есть большинство людей, они же не станут пользоваться этими инструментами обхода блокировок в постоянной основе. Они смирятся и скажут, ну, нам и ВКонтакте хватает, и пусть там сажают каждого через одного но все равно вот что делать в такой ситуации?
1: Что не знаю. Как это будет развиваться, мне кажется, можно посмотреть, там, правильный был пример про Китай, как мне кажется, потому что при всем довольно серьезным и там многократно с технической точки зрения более эффективным китайском этом Firewallet, там, который они устроили, все равно все удается обходить. Там черный рынок с использованием всякого разного рода приложений в Китае, он очень серьезно и хорошо работает. С точки зрения доступа к информации, но у нас вообще в целом ситуация сейчас отличается от такого позднего совка просто по той причине, что количество людей, имевших доступ к такой объективно другой информации, оно все-таки сейчас большое. И вот привыкнуть к тому, что никакой другой информации, кроме там двух каналов госпропаганды, что такой информации больше нет, я думаю, все-таки большинство людей издумающие части населения, это где-то процентов 15, все-таки большинство из этих людей с этим смириться не смогут. И да, тяжело, но тем не менее нужно какую-то часть информации все-таки брать с использованием VPN из разного рода источников. Почему я и говорю, что вот гражданский активизм, он должен быть в эту сторону. И пусть я, допустим, там со своим, ну я условно, я, я гражданский активист, со своим там роликом в Ютьюбе, который наберет там 85 просмотров, пусть это всего лишь один человек из моей целевой аудитории посмотрит, но этот человек в Возможно, кому-то на кухне расскажет да, что-то. Таким вот образом, вот эта критическая масса, да, подогреваемая объективной информацией, критическая масса думающих людей, она все-таки будет оставаться в обществе. Если мы говорим о нашей тематике, да, там, наркотики, вот эти все снижения вреда, отношения к людям, употребляющим наркотики, то здесь тем более, мне кажется, важная часть работы заключается в том, чтобы о мерах снижения вреда, о принципах снижения вреда, о снижении стигмы в отношении людей, употребляющих наркотики, все равно информация попадала хотя бы там, в какой-то части людей. Они бы ее транслировали дальше. Потому что, как мне кажется, вот на этом я бы закончил. Доступ к информации, если это хоть чуть-чуть опасно, это все-таки начинает э, приобретать некий налет такого, уж если хотите, мачизма модности, да, что все-таки вот если я там среди всех своих одноклассников умею пользоваться каким-то особенным VPN и могу там изложить какую-то другую точку зрения, сказать там о ней, там что-то на ушко расшептать вот то я уже как-то более выгодно отличаюсь там, от всей остальной серой массы. Мне кажется, вот такого рода соображения, они были в Савке в свое время, они также останутся сейчас, даже если там, у нас тут просто какая-то э, полночь э, с точки зрения доступа к информации на территории всей Российской Федерации.
0: Но это все равно не отменяет закон о пропаганде, поэтому рассказывать даже о снижении вреда, это очень опасно в данных условиях. Я не знаю, насколько сейчас будет решительные репрессии в эту сторону, потому что сейчас идут репрессии в сторону антивоенных лозунгов и так далее. Возможно, там сейчас пропаганда не будет, пропаганда, я имею в виду употребление наркотиков, не будет так замечаться, но все равно это существует и есть палки, которые нужно выполнять нашим правоохранительным органом.
1: Если все это будет в Даркнете, а условно говоря, весь интернет, который заблокирован и доступ к нему есть только через VPN, да, условно говоря, это уже Даркнет. Да, такой режим Darknet сейчас просто вот то, что раньше было в свободном доступе, приобретает в той или иной степени режим Даркнета. Соответственно, осложнится возможность привлекать за пропаганду. Мы же, мне кажется, не заблуждаемся с точки зрения способностей российских полицейских, ну и вообще правоохранительных органов спецслужб, в их способности искать реальных нарушителей. Эти люди, по большому счету, ничего не умеют. Что они умеют? Да, Они умеют ВКонтакте там, открыть 2-3 страницы и, грубо говоря, сходить с утра на рыбалку и таким образом возбудить дела в административных правонарушениях там или даже с привлечением к уголовному ответственности. это так и будет. Количество людей, которые сейчас перешло в «Контакты» в «Одноклассники», мне кажется, это просто зашкаливает. Ну и хорошо, пусть и там вот эти люди и занимаются вот этой ловлей блог. А если говорить о более-менее разумных людях, то они будут пользоваться VPN и заниматься поиском и продвижением разумной информации в других источниках. Их, их просто поймать будет сложно. А, а скорее всего, просто вообще невозможно. Есть только, допустим, вот как сейчас, вот, да, там вчера, там, грубо говоря, там, на Манежной площади, да, чем занималась полиция. Вот Они просто ловили прохожих, там, про тех, кто стоит там, там, с одним плакатом. Да. Примерно такой же формы, в кавычках, работы в правоохранительной системе будет расширена во все сферы. Да. Сфера рабочая, сфера там, контакты одноклассники и прочее. Да. Видимость работы вот, она будет таким, таким образом поддерживаться, и, как мне кажется, это на годы. Вот, VPN и Darknet это касаться будет в последнюю очередь.
0: Хорошо, тогда, наверное, последнее, что хочет спросить. Есть ли какая-то возможность у нас, у россиян, чтобы это ну, не затянулось на годы, а вот прекратилось условно, там какая-нибудь скорая кончина Путина ничего не изменит?
1: Я думаю, что это примерно та же самая ситуация. Каждая страна, в принципе, да, это как-то будет звучать, наверное, мистическим образом, но здесь никакого мистицизма нет. Каждая страна должна, по сути, так сильно удариться башкой об что-то серьезное, чтобы вот этот удар был сопоставим с тем уровнем глубочайшего дремучего заблуждения, в страна погружалась в течение 20 лет. Должна быть такая серьезная встряска, метафизическим да? метафизическом уровне, я уж прошу простить, звучу как проханов, но тем не менее. Менее, да? вот. вот должна быть такая какая-то серьезная встряска, чтобы из коллективного разума россиян выбить вот этого вот Дугина, вот этих вот Прохановых, вот этих всех там вот этих товарищей, которые 20 лет методично работали и вбивали отраву вот эту имперскую шевинистскую да такую человеческую ненавистническую вот это сделать просто так вот одним ударом табакерки и смены руководителя не, не удастся потому что что сейчас наступит как мне кажется да как я сказал еще раз отсылаю ко второй чеченской наступит серия событий которые мобилизуют снова вот эту всю желчь которая сейчас начинает угасать, когда люди видят, да, что-то идет не то, что-то там, ну, наверное, все-таки, да, вот то, что происходит, несправедливо. Значит, это надо перебить чем-то, что даст этим же самым людям, которые сейчас начали сомневаться, им сейчас дадут возможность снова возбудиться на фоне вот этого вот псевдопатриотизма. Да, он был прав. Вот он удар, нанесенный в поддых Россиюшке. Надо мобилизоваться. да, Вот сеть вот этих событий, которые запустятся, она просто снова выключит людей. И даже если это все наступит после удара табакетки. Нет, я, у меня нет какого-то, к сожалению, на этот счет оптимистического сценария. Мне кажется, это надолго, Ну, как минимум на года полтора. Это вот просто самый оптимистический сценарий – это года полтора.
0: Стоит ли гражданским активистам оставаться в России или лучше уехать куда-то?
1: Я думаю, что если есть возможность уехать прямо сегодня, то это надо сделать. В любом случае, сейчас как хотя бы летают самолеты, сейчас возможность уехать есть, все еще не предавая себя. Ведь одна из проблем заключается в том, и в этом смысле много книг написано людьми, которые оставались в нацистской Германии до конца там, под всякими разными предлогами, там, я выбрал испить эту чашу, там да, вот такого рода пафосные вещи. Вот. Что происходит с человеком? Сначала человек ну, так, внутренне сопротивляется. Потом человек, опять же, очень сложно сопротивляться в одиночестве. да, А все равно каждый, кто сопротивляется сейчас, даже закрыто, он сопротивляется все равно в одиночестве. И это одиночество рано или поздно начинает уступать то, что называется стокгольским синдромом. да, Это оправдание своего собственного мучителя и душителя. И в итоге люди, которые сейчас все еще могут внутри себя сохранять себя, не совершая над собой гражданскую казнь, они в итоге поддадутся всему этому делу. И вот эта гражданская казнь над собой, она совершится. В итоге люди станут постепенно, постепенно, постепенно все это оправдывать. Особенно, когда им покажут, как украинцы отрезают условно, да, отрезают голову российским солдатам и прочее. Да. В итоге, вот те, кто не уедет, мне кажется, в итоге станут таким ну, условным, дополнительным. Ну, я бы, как уж, я не знаю даже сказать, все букву -бу Г, у меня на букву -бу Г слова э, идут, да, э, и на О, которая заканчивается, но я так не буду говорить. Ну, скажем так, серой массы, которая гласно или не гласна, но будет, по сути, поддерживать вот эту вот ситуацию. Поэтому, ребят, если есть возможность уехать, уедите, уезжайте. Есть Грузия, есть Армения, есть э, Турция. Пока. Там, да, там можно жить. Через какое-то время и этой возможности не будет.
0: На этом э, грустном, э, грустной ноте, в принципе наш весь подкаст прошел, не очень оптимистичный, но придется заканчивать. Не знаю, единственное, что я хочу сказать, это нет войны и слава Украины, наверное. Подождем, посмотрим, что будет.
1: Слашусь, да.
0: Спасибо за то, что выделили время, и я думаю, можем прощаться.
1: Да, был рад.
0: До свидания. Нет войне! Нет войны! Нет войны!